0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. L'épisode d'aujourd'hui est pour ma part très attendu que nous parlerons des plats liés aux souvenirs et traumatismes, et ça, c'est ce qui m'a donné l'idée de lancer ce podcast. Je voulais qu'on creuse le lien entre les souvenirs agréables et traumatiques et les plats. Pourquoi les plats peuvent être chargés d'émotions Qu'est-ce qui fait qu'on a de la tendresse pour un plat Qu'on ne puisse plus le voir en peinture Que notre plat doudou soit quasi systématiquement un plat de notre enfance Qui puisse nous relier automatiquement à un souvenir, à une personne Est-ce l'odeur Est-ce la saveur Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre grâce à mon invitée, Amandine Collin, psychologue établie à Barcelone.
1: Bonjour Amandine. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci.
0: Est-ce que tu peux euh, commencer cette, cette petite interview pour, euh, pour euh, par, nous parler de toi, de, nous raconter un petit peu ton parcours, euh, qu qu'est-ce qu qui t'a fait venir à Barcelone, d'où tu viens et puis euh, si t'as une spécialisation dans, dans, dans ton métier
1: Oui, ouais. alors euh, donc moi je suis psychologue clinicienne, ça veut dire que je travaille dans le mm -hmm. domaine du soin et je suis également psychothérapeute, donc euh, habilitée à faire des psychothérapies. voilà J'ai travaillé dix ans à l'hôpital public euh, en France, notamment en addictologie, en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte. J'ai travaillé également en Suisse, en structure d'olto, donc dans l'accueil des enfants de 0 à 3 ans et de leurs proches. Mmh. Et puis maintenant, je suis installée à Barcelone, où j'exerce dans les champs depuis maintenant deux ans. On est venue pour des raisons familiales, euh, professionnelles pour mon mari. Voilà, on est très content euh, d'être à Barcelone. Et donc,
0: ta patientèle est euh, uniquement francophone à Barcelone alors
1: ma patientèle est pour euh, oui, la majeure partie francophone ou alors avec euh, des familles mixtes franco-espagnoles. OK. Et puis donc je travaille euh, euh, auprès des enfants, des adolescents et des adultes. Je propose à la fois des thérapies individuelles, mais aussi de groupes. Et puis, je suis également associée avec une équithérapeute euh, avec qui on travaille avec la médiation de l'équithérapie. Et puis, euh, j'ai également euh, rencontré une, une infirmière avec qui je me suis associée, une infirmière puricultrice. D'accord. Avec qui je fais des groupes d'accueil parents-enfants en crèche.
0: Ok. Bon. Moi, savoir. Euh, alors, on va rentrer un peu tout de suite dans le, dans le vif du sujet, mais euh, donc comme je le disais un petit peu dans mon introduction, moi, cette, euh, cette idée du podcast et de food therapy en général, elle me vient de ma propre expérience, forcément. Euh, je me suis rendu compte que les plats, dans mon cas, avaient un pouvoir euh, de, de mémoire assez important. Euh, alors, pour des bons souvenirs, mais aussi pour, pour des souvenirs un petit peu plus désagréables, notamment dans le cas de rupture, où euh, voilà, je mettais beaucoup de temps à refaire un plat euh, que, que je partageais avec euh, l'être aimé et, euh, et je me suis dit j'ai commencé à m'interroger là-dessus pourquoi euh, voilà pourquoi un plat peut être aussi avoir ce pouvoir euh, presque traumatisant et du coup euh, ma première question ce serait comment expliquer qu'un plat euh, est un pouvoir de mémoire Ouais.
1: alors c'est vrai que du coup, bah, euh, Marion, quand tu m'as sollicité euh, cette dimension euh, de euh, comment euh, les plats réveillent euh, nos souvenirs, euh, ça m'a vraiment intéressée parce que dans le cadre de mon travail, je me suis beaucoup intéressée aux sens, aux mm -hmm. cinq sens, à la sensorialité euh, et donc inévitablement aux odeurs euh, et au goût parce qu'en fait, les premières découvertes de l'enfant, elles passent. L'essence en voilà. premier lieu, et donc pour les psychologues, c'est très intéressant parce que c'est la voie royale des accès à, des, à tous les souvenirs, y compris des souvenirs qui datent d'avant l'apparition du langage. Ok, donc voilà. Pourquoi, quand tu m'as sollicité, j'ai accepté euh, cette invitation parce que euh, ça me c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Okay. Et donc, alors pourquoi un plat peut euh, solliciter euh, un souvenir? traumatique ou agréable. Alors, tout le monde a certainement entendu, euh, enfin, lu Marcel Proust ou entendu, en tout cas, euh, le concept euh, de la madeleine de Proust, exactement, où il explique comment euh, bah, cette madeleine qu'il a en bouche, tout d'un coup, ça vient réveiller le souvenir de sa tante Léonie qui lui offrait des madeleines euh, le dimanche matin. Et voilà, il explique comment il y a une réminiscence à ce moment-là qui est réactivée par le goût euh, de la madeleine qui va renvoyer au mmh, Tremper dans l'infusion de tilleul. Oui, de tilleul, exactement, tout à fait. Mmh. Mmh. Alors, ça s'explique en fait parce que dans la vie, il y a trois niveaux euh, d'inscription des expériences okay. pour tout un chacun. Le premier niveau, c'est l'inscription par l'essence, donc c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc l'essence par le toucher, le goût, l'ouïe, oui, l'odorat, etc.,
0: le premier
1: c'est celui-ci le deuxième c'est l'inscription par l'image donc c'est tout ce qui nous vient à la vue euh, et qu'on va retraduire ce qui nous arrive en images donc ça peut être en flash euh, en espèce de visualisation de la situation etc. et le troisième niveau d'inscription des expériences dans la vie hein, en général c'est le plus élaboré et là ce sont les mots euh, c'est à dire euh, eh bien, euh, on va avoir plutôt une remémoration avec une phrase ou avec un mot euh, etc. Les nourrissons, eux, ils vont s'arrêter au stade 1, donc l'essence, la sensation. Ensuite, les bébés, qui n'ont pas encore le stade de la parole et du langage développé, donc avant 2-3 ans, ils vont s'arrêter au stade 2, à l'image. Et puis les adultes, on va être capable de passer tous les stades. D'accord. Donc le troisième peut arriver sans que les deux précédents aient eu besoin d'être sollicités. Ou alors, le troisième, euh, les mots, peuvent, les phrases peuvent se poser sur le deuxième, qui est l'image qui peut se poser, poser elle-même sur le premier.
0: D'accord. Voilà. Et quand tu dis les sens, euh, ça peut être à la fois euh, l'odorat, euh, le goût, parce que bon, quand, lié à, à la nourriture, c'est ces deux sens-là principalement. Bon, ensuite, il y a aussi le côté visuel, mais, euh, mais on va dire que c'est plus l'odorat et, et le goût en premier, quand on parle de nourriture. Donc, ce serait plus l'odorat, à ton avis Plus le goût qui, qui, qui nous rappelle un plat, qui nous rappelle un, un moment, quelque chose de notre enfance
1: notamment Alors, ça va dépendre de la personne et de sa sensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'odorat, qui ont un odorat qui n'est pas du tout développé, euh, alors que leur goût va l'être beaucoup plus, bien que les deux sont souvent très liés. Euh, donc d'autres, ça va être plus l'odeur, et certaines personnes, ça va être plutôt le goût. Ça, ça va vraiment dépendre des personnes. D'accord. Et euh... Mais en tout cas, bien évidemment, ces deux sens, puisque ça fait partie des sens, vont être en mesure de réveiller des souvenirs, que ce soit agréable ou euh, désagréable.
0: Et euh, alors, on va se rappeler, euh, dans, dans le souvenir, on va se rappeler d'un moment, notamment, euh, voilà, oui, je mangeais ça dans mon enfance, mais on se rend compte surtout, moi, quand c'est une question que je pose à tous mes invités, je leur demande quel est leur plat émotion à la fin de l'entretien, de l'interview, et... Toujours, toujours, toujours. Là, pour l'instant, je suis sur du 100%, sur euh, 10 interviews. C'est un plat euh, régressif, c'est un plat de l'enfance. Et c'est toujours, J'ai pas. Euh, on me dit pas euh, « j'aime les coquillettes », c'est « j'aime ça parce que c'était fait par ma grand-mère ». C'est. En fait, c'est associé à la personne. Et donc, J'aimerais savoir. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être euh, on rentre peut-être trop dans le mécanisme euh, neurosensoriel, etc. Mais j'aimerais comprendre comment on peut en venir à associer donc la, la saveur ou enfin bon, le plat au moment, au souvenir, et comment ça peut devenir après un carrément un,
1: un, une personne en fait. Comment on peut l'associer à une personne? Oui, alors c'est intéressant. C'est vrai que inévitablement la nourriture, ça renvoie à, à des stades en fait très archaïques, puisque euh, dès qu'on sort du ventre de notre mère, euh, la première chose qu'on va faire, une des premières choses en tout cas, c'est prendre le sein. Ouais. Euh, ça peut être, euh, voilà, ça, ça peut être l'allaitement tant par le biberon que par le sein, il n'y a pas de différence là-dessus. Mais en tout cas, euh, cet élément-là euh, de, de nourriture va être aussi d'emblée associé à un regard celui de notre maman, à ce moment-là, à une odeur, le corps de notre maman, à sa voix. Donc voilà, va renvoyer en tout cas à des choses très affectives. Mm -hmm. Et c'est ce qui fait que euh, bah, la nourriture, elle renvoie forcément à des, pas que aux besoins primaires de manger, mm -hmm. pas que au fait de se nourrir, mais aussi à euh, le sentiment de se sentir en sécurité, comme dans les bras d'une maman, etc. Ce qui peut expliquer aussi que quand on s'ennuie, ou quand on est seul, on va avoir envie de manger. Ouais. Parce que c'est comme ramener à soi une forme de compagnie, une forme de compagnie maternelle un petit peu. Mmh. Bon là en plus on est voilà. en temps de Et confinement, puis... donc euh... <rire> c'est exactement, je pense que beaucoup de personnes là. Exactement. Ouais. Et au niveau du processus, alors euh, bah, le souvenir il peut rester encrypté, on appelle ça, ça veut dire euh, bah, très loin dans notre mémoire, euh, caché dans un tiroir qui n'a pas été ouvert pendant très longtemps, et être réactivé et ressortir à l'occasion d'une odeur ou d'une saveur. Voilà. Va être associé ouais. à une personne avec qui on a partagé le plat ou avec l'odeur. Euh, et du coup, c'est ça qui va réactiver le souvenir de la personne, par exemple.
0: Ouais, ça j'avais vu euh, ça par rapport à des personnes qui auraient été, euh, qui auraient quitté leur, leur pays d'origine, notamment bah voilà des des réfugiés, des gens qui auraient quitté leur pays. Euh un pays en guerre euh, quand ils étaient tout petits et puis un jour euh, une odeur va réveiller euh, ce souvenir en fait du plat euh, fait euh, pendant l'enfance. Donc ça c'est assez intéressant moi bon, je pense que c'est valable pour euh, tout souvenir en général, tu, comme tu disais parfois on les met dans des cases mm -hmm. et dans des tiroirs et on on, et on sait pas qu'ils sont là mais euh, mais c'est assez intéressant comme comment euh, la, la sensation peut réveiller un ouais un, un souvenir en fait, peut activer la mémoire quoi.
1: Exactement. En fait, après, je, je suis pas une spécialiste en neuro, euh, en neurophysiologie, en neuropsychologie, mmh. mais en fait, c'est l'hippocampe, puis le cortex frontal et temporal qui vont être responsables de, de ça, et en fait, c'est l'amidale en dernier qui est en jeu dans la, dans le, les, les émotions, qui va venir être sollicitée en dernier dans ce processus.
0: Ok. Et donc c'est lui
1: qui va lier le, le souvenir avec euh, tout ce qui a été au préalable goût euh, etc. D'accord. Saveur euh, sens quoi. À ton avis euh, voilà je, je le disais moi
0: c'était euh, c'était surtout le, le côté euh, euh, bon traumatisant en fait le côté plus désagréable qui m'a fait euh, qui m'a fait m'interroger sur la question euh, mais euh, voilà un plat tu le disais on l'associe souvent au, au réconfort euh, est-ce que euh, euh, il peut aussi faire l'objet ou représenter un traumatisme. Hein, pourquoi, dans mon cas, ça peut faire l'objet, tu vois, d'un traumatisme? Bien sûr. Alors et dans, bah, le, et
1: dans le cas de plein de gens. Hein. Autre autre si on prend un autre exemple, qui est un exemple purement émotionnel. Par exemple, on a mangé quelque chose, on a été malade après, mmh. parce que la chose était avariée, parce qu'on l'a mal digéré, parce qu'on est allergique, intolérant, etc. Peu importe. Mais du coup, il va être très difficile de remanger ce plat, même si on sait après que cette fois, il ne va pas nous nous rendre malade. Mmh. Mais rien que le goût ou l'odeur de ce plat a été associé à j'ai été malade. Et on ne va plus pouvoir le manger. Ou en tout cas, on ne va pas avoir du tout envie de le manger. Parce que euh, l'odeur et la saveur nous évoquent un très mauvais souvenir.
0: Bon, c'est assez... ben, exactement la même chose qui ouais. se passe en, dans le cadre des émotions. Bon, là, c'est assez factuel. Parce que y a, euh, voilà, ça a été j'ai mangé quelque chose, j'ai eu une indigestion. Mais euh, bon, bah, alors je ne sais pas, est-ce que, est que la rupture peut être aussi non digérée Est-ce que c'est ça Est-ce qu'on peut l'associer Du coup, ça prend une dimension un petit peu symbolique. Je n'ai pas digéré cette rupture. Donc pendant euh, X temps, je ne peux pas faire ce plat parce que ça me rappelle trop euh, la
1: personne oui dans tous les cas comme je disais tout à l'heure euh, l'émotion va venir se lier euh, au, à la saveur au goût euh, et donc va bah, être réactivée au moment où on va de nouveau ressentir euh, cette, cette odeur ou, ou cette saveur et de ce fait va réactiver des mauvais souvenirs si euh, soi-même on, on le ressent encore comme quelque chose qui n'a pas été digéré qui est encore douloureux hum et, euh, et qu'est-ce que tu donnerais
0: comme conseil pour euh, pour atténuer euh, la douleur d'un plat Est-ce que c'est possible déjà Est-ce que euh... Euh, on peut transformer, désacraliser, euh, comme, euh, voilà, comme on va désacraliser des, des endroits aussi, euh, désacraliser peut-être des chansons, parce que je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont aussi sensibles, euh, souvent après une rupture par exemple, ou en, dans un, avec un deuil. Hein, cette, cette chanson, cette musique nous rappelle trop la personne. Euh, comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de ça Est-ce qu'on peut faire son deuil, entre guillemets, d'un plat, euh, d'une chanson Bon, là, on s'intéresse plus au, au plat. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qu'on qu peut faire Est-ce qu'il faut le recuiser est-ce qu'il faut prendre son temps pour, pour, pour le refaire Est-ce qu'il faut le partager avec quelqu'un d'autre euh, Voilà, lui donner un, une, nouvelle, une nouvelle histoire en fait.
1: Oui, je pense que. Alors après, il n'y a pas de drame à ne plus aimer un plat ou ne pas vouloir en manger. Mais euh, si effectivement l'idée c'est de, de, de pouvoir en remanger, eh bien il faut transformer le souvenir qui lui est associé. Mmh. Donc la façon de transformer ce souvenir, eh ben, ça va être de partager ou de manger ce plat dans un autre contexte que celui dans lequel il avait été mangé euh, la fois précédente et qui avait laissé cette trace et ce souvenir. Donc, le manger dans un contexte euh, agréable avec des gens que l'on apprécie, voilà.
0: Ok. Euh, donc, le, pour récapituler un petit peu le fonctionnement que tu avant, euh, ce serait plutôt, euh, alors comme tu disais, ça dépend des personnes, mais plus d'abord en premier l'odeur, euh, voire le goût éventuellement, qui activerait nos émotions et ensuite ça, ça déclenche le souvenir oui. Euh,
1: non, c'est plutôt le, le souvenir qui va déclencher l'émotion. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va se, se passer. D'accord. C'est-à-dire que euh, l'odeur ou euh, la saveur, suivant la sensibilité des personnes, va évoquer tout de suite euh, le souvenir et ensuite va venir se lier l'émotion qui est associée au souvenir.
0: Okay. Tout euh, à l'heure, on évoquait euh, bon la, la période de confinement et puis en général, bon voilà quand on a un coup de blues, on n'est pas euh, en plus bon la, la langue française est euh, regorge d'expressions en la matière, donc euh, quand on ah je suis pas dans mon assiette, donc là on perd l'appétit, euh, j'ai pas digéré euh, euh, ces mots, cette rupture, etc. Euh, on a tendance à se réfugier dans la nourriture pour chercher du réconfort euh, et on a tendance aussi, enfin voilà moi j'entends beaucoup l'expression manger ses émotions. Euh, alors sans rentrer dans les troubles alimentaires, hein, l'anorexie, la boulimie, etc. Euh, on le voit bien là en ce moment, les gens se mettent à cuisiner bon par ennui ou par par, par plaisir aussi pour parce que ça doit procurer aussi un certain plaisir. Euh, mais est-ce que euh, on peut se remonter le moral euh, vraiment en en, en cuisinant. Et pourquoi on parle de, de manger ses émotions Mais surtout, on associe cette expression à quelque chose de plutôt euh, péjoratif. Voilà, je mange mes émotions parce que... Bah, je sais pas, on a un peu l'image... Euh, Moi, quand je dis ça, j'ai l'image de Bridget Jones avec son pot de Ben Jerry's, clairement. donc euh, Mais c'est ça, c'est on se réfugie dans le pot de Nutella. Bon, euh, voilà. Oui
1: euh, dans le j'avais exactement cette image qui me donnait aussi <rire> euh, qu'on voit dans les films avec la personne posée sur le canapé, euh, avec son énorme peau de ba ou de bed and voilà exactement. Alors dans ce cadre là, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est à dire que manger, c'est pas que un besoin primaire euh, de se nourrir et de se maintenir en vie, c'est aussi lié à tout ce qui est euh, plaisir. Et plaisir qui passe par l'oralité, là en l'occurrence, et qui renvoie effectivement au plaisir qu'on a pu prendre depuis toujours dans le fait d'avoir été nourri par nos parents et de partager du coup un lien avec eux. Et bien, dans ces moments-là, il y a ce, ce plaisir affectif en fait qui va venir être rappelé et réactivé par la nourriture. Et dans des moments de rupture, dans des moments de tristesse, dans des moments d'ennui, eh bien, on va essayer de se consoler en rappelant un peu ce, cet affectif au travers de la nourriture. Parce que c'est ce qui est à portée de main et qu'il n'y a peut-être pas forcément à côté eh quelqu'un avec qui faire un câlin, avec qui euh, discuter, avec qui euh, voilà. Et encore moins l'être aimé si c'est celui qui est perdu justement et que c'est dans le cadre d'une rupture. Mmh. Et. Euh...
0: Pour revenir au, au plat, euh, au plat régressif, euh, quand euh, les personnes me disent, voilà, moi, c'était euh, euh, le tourne-dos euh, avec les frites de ma grand-mère, etc. Euh, souvent, on se rend compte que les personnes essayent de refaire cette recette. Et quasiment tout le temps, on nous dit, ah, mais ça n'a pas le même goût, c'est pas pareil. Et moi, je me posais un petit peu la question, est-ce que c'est pas finalement euh, l'absence de l'être aimé, l'ultime ul ingrédient, et c'est ça qui manque à la recette?
1: Oui, c'est intéressant. C'est une question intéressante. Alors, effectivement, euh, c'est très compliqué de faire à l'identique euh, une recette, exactement comme euh, notre grand-mère le faisait, par exemple. C'est très, très, très difficile. Et peut-être qu'effectivement, euh, ce plat n'ayant pas été servi par notre grand-mère, n'ayant pas été partagé avec notre grand-mère, eh bien, il a une toute autre saveur si on le mange seul. Que si on le mangeait accompagné de quelqu'un mm. et ça c'est justement euh, ce que j'allais dire aussi tout à l'heure par rapport au fait de vouloir compenser par exemple avec euh, un énorme saut de glace pour euh, se réconforter c'est qu'en réalité euh, c'est essayer de, de prendre au dehors pour mettre à l'intérieur quelque chose qui manque à l'intérieur de nous ouais. mais on peut pas vraiment compenser ce qui est perdu à l'intérieur de nous quoi.
0: ouais, ouais c'est intéressant ça toi, d'un point de vue personnel, tu aimes manger
1: Oui, bien sûr.
0: <rire> Et du coup, si tu avais un, oui, oui, oui. Un, un food mantra, un, un mantra lié à l'alimentation, un petit peu un slogan euh, personnel euh, par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que ce
1: serait Alors, ce serait manger en se faisant plaisir, D'accord. tout en respectant son sentiment de satiété.
0: Ok, donc sans, sans être à l'écoute, en fait, de de son corps aussi, et pas uniquement de ses pulsions. quoi Exactement. Ouais. C'est ça.
1: Voilà. Exactement. Et alors du coup, toi, ton plat réconfortant, ton plat émotion, c'est quoi alors moi, mon plat émotion, eh ben effectivement, 100% dans les statistiques, c'est aussi un plat d'enfance, ouais. puisque c'est la blanquette de veau que ma maman me faisait et me fait encore d'ailleurs quand je vais chez elle. Euh, voilà, j'ai Donc moi, c'est une recette que j'arrive à, à refaire, parce que je prends exactement la même, donc il y a à peu près les mêmes saveurs. Par contre, si je prends une blanquette de veau au restaurant, je vais être déçue. Donc, je sais que je n'en prends pas, c'est pas la peine. Mmh, c'est la blanquette de veau de maman. Exactement. Mmh. Donc, on voit à nouveau que c'est très lié, euh, au-delà de la blanquette de veau en elle-même, à un souvenir particulier avec une personne particulière.
0: Et toi, bon, tu es, es maman aussi à ton tour. Est-ce que c'est un plat que tu reproduis aussi pour euh, ton enfant ou c'est il y, y a autre chose euh,
1: il y a autre chose ça va pas être forcément ce à quoi elle est attachée ma fille elle elle est très attachée euh, par exemple aux pommes de terre sautées de sa grand-mère d'accord voilà ok donc des fois elle me dit ah c'est comme les pommes de terre sautées de mamie voilà donc euh, quand ça lui rappelle un peu justement faudra lui redemander dans tout quelques années, années. <rire> voilà exactement tout à fait <rire>
0: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Amandine, ça, moi, ça m'a bien éclairé sur toutes les questions que que je me posais. Donc euh, l'analyse, euh, je pense, a, a été de grande uti utilité publique pour tous les gens qui se posent des questions comme moi sur euh, sur euh, les plats chargés d'émotion. Euh, on peut on peut trouver ton ton site internet pour les gens qui habitent à Barcelone et qui euh, voudraient euh, une consultation comment on peut te contacter euh, comment on peut prendre contact avec toi
1: oui alors euh, bah, il suffit de taper sur Google Amandine Colin psychologue euh, Barcelone et,
0: et vous tomberez sur mon site internet ok bah, je mettrai le lien de toute façon dans la description du podcast et puis il euh, faudra aussi que tu me donnes la recette de la blanquette de veau puisque après je la cuisine et je la mets en ligne
1: <rire> promis je vous la transmettrai ça a été un plaisir pour moi aussi d'échanger sur ce sujet merci Amandine et merci à vous de nous avoir écouté